0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira Pues va a ser la marcha del Orgullo Gay, la marcha número 45 en la Ciudad de México un evento que además eh, año tras año se unen más personas eh, es una celebración sin duda es también un llamado eh, supongo a todos los pendientes y no Sucede en un momento menor. Eh, a mí me, me llama la atención cómo cada año alcanzo a leer, específicamente en este mes, más comentarios, con más violencia, con más enojo hacia la comunidad LGBT+, más. Eh, en Estados Unidos hay una tendencia durísima no solamente a la pérdida de derechos desde el asunto de lo legal en diferentes estados, sino también un movimiento en algunas empresas dando pasitos hacia atrás. Eh, cuando pues, el año pasado tan siquiera o hace dos años hablábamos de cómo a todas las empresas eh, les convenía desde un punto de vista de la importancia de los equipos eh, incluyentes sumarse, sumarse a este tema. Nos acompaña Mario Bustamante, vicepresidente de Input Group México y parte del comité organizador de esta marcha del Orgullo LGBTQ+, en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes.
1: Hola, Pamela, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntanoslo todo sobre la marcha. ¿Qué hora arrancan?
1: Eh, bueno, la marcha va a arrancar como todos los años, que se cada último sábado de junio, a las 10 de la mañana, a las a es la cita en el Ángel de la Independencia, para arrancar al mediodía
0: uh -huh.
1: eh, con rumbo hacia el Zócalo, en donde habrá también eh, un concierto de cierre. Eh, y pues nada, o sea, creo que justo dice una introducción como muy acertada, en donde, si bien es cierto que pues, también es un momento de celebración de todas las orientaciones sexuales y de todas las identidades de género, pues también es un momento de exigencia, ¿no? Y, y justamente. Lo que buscamos este año es recuperar este sentido social, plural, apartidista y de causas que la marcha pues ha, ha significado desde hace muchos años, ¿no?
0: Oye, ahora cuéntanos, ¿quién va a estar en este concierto y a qué hora va a ser el concierto de cierre?
1: El concierto empieza a las dos de la tarde, eh, vamos a tener ahí talento musical, casi todos, todo el talento yo creo que el 95% son personas LGBT, entonces ¿Ah, pues va a estar Valentina de Drag de México, va a estar Playa Limbo, va a estar Nicoleta Perini, Taiga Brava, que también es una drag queen que está en un reality que se llama Queen of the Universe, el elenco de Mentidrags, que pues, es esta versión eh, drag de mentiras, el elenco de Jamie el Musical, el coro gay de la Ciudad de México, René Ghost, La Bruja Prieta, que es una DJ eh, que viene de, de la cultura del Ballroom, eh, va a estar Adriana de Moura de, de Real Housewives Miami, DJ Luis Rivas, Juan Herrera Luis Almaguer, eh, Manson Point, que es una compañía de ballet eh, de, de ballet queer, ¿no? Mm -hmm. Dila Verónica, Azak DJ, que, que es una chica bisexual que toca eh, con su saxofón, creo que la música va a estar muy buena. Y, y aunque de pronto pueden sonar ahí nombres tal vez no tan conocidos, pues creo que de eso se trata creo que justo la marcha del orgullo LGBT y, y Cuba más, tiene que ser un momento para visibilizar el talento de la diversidad, ¿no?
0: Claro, oye Mario, eh, esto voy a regresarme un poquito a lo que comentabas a, al inicio de las exigencias, ¿ustedes han visto detectado algún movimiento que pudiera eh, leerse como negativo, por ejemplo en la participación de las empresas?
1: Pues creo, justamente, por lo menos desde este lado y desde la colectiva que yo represento, eh, este año tom eh, tomamos una postura eh, un poco drástica en cuanto a eh, pues, pausar la participación de los vehículos automotores en la marcha. no? Okay. Esto a raíz de que después de la pandemia y el año pasado, que fue la primera marcha que hicimos después de pandemia, pues se hizo muy evidente que era un caos. No, de pronto se registraron 163 automotores de todo tipo, de todo tipo de empresas, en donde ni siquiera hay un filtro para decir ok, esta empresa tiene políticas de inclusión, dentro de esa empresa tiene personal o personas LGBT trabajando para ella. Entonces de pronto como que hay mucha gente que, que tiene intereses muy particulares, ya sea económicos, políticos, o inclusive de visibilidad mediática, ¿no? que ven en la marcha como este espacio para poder lograr esos objetivos. Y pues ese no es el chiste, ¿no? O sea, la marcha al final es un evento que, que sucede gracias a la sociedad civil organizada que claro. desde hace años pues, viene empujando eh, justamente y exigiendo la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, sin importar de identidad sexual o identidad de género, ¿no? Eh, de hecho, este año... Eh, cada año se eligen exigencias a las que les queremos poner el foco y este año tenemos dos exigencias principales la primera es la visibilidad y atención a grupos históricamente vulnerados que ahí nos referimos a personas con personas LGBT y TICU más con discapacidad personas de mm -hmm. adultos mayores, LGBT también personas de pueblos originarios, eh, indígenas personas racializadas, personas LGBT que están en situación de calle Personas que viven con VIH, trabajadores, trabajadores sexuales, eh, etcétera, ¿no? que por ahí hay un gran etcétera, y el reconocimiento legal y social de las identidades trans no binarias, ¿no? que también es un tema del que de no se habla mucho y, y que pues es una población cada vez más grande de personas que se identifican como personas no binarias y que al final, pues también. En el momento de tener una vida social como de cualquier otra persona, pues se encuentran con un montón de atajos, ¿no?
0: Claro. Oye, eh, pues... Esas, hay,
1: esas son las exigencias de este
0: año. Pues eh. la invitación a, a quienes vayan a participar, como bien dices, a poner el foco sobre las exigencias. Y y, y creo que, eh, que, que celebrar es una forma de protestar también. Es una de las formas más hermosas de decir aquí estamos y estos somos, así que que sea como cada año, eh, muy exitosa esta marcha.
1: 100%, y al final es una marcha que, que sí tiene muchas exigencias, que tiene eh, posicionamientos políticos muy claros en cuanto al tema a los temas de derechos y oportunidades para las personas del LGBT, pero pues también es una fiesta y es una celebración a quienes somos, a amar a quien sea que decidamos amar, ¿no?, eh, y, y pues este llamado también justo a poner atención en, en las exigencias. Este año hecho de manera histórica, la marcha la van a encabezar las personas LGBTI con, con discapacidad, wow. que, que de hecho el año pasado eh, por, también era un evento histórico que el movimiento de personas con discapacidad eh, met, eh, pues, armaron contingente para ir a la marcha del Orgullo. Uh -huh. Y independientemente de temas logísticos y organización, de pronto la, las mismas personas de la comunidad los rechazaron y los sacaron del contingente. ¿no? ¿Por? Que, pues, porque quedaban ahí, que porque iban muy lento, que porque estaban estorbando, y este tipo de cosas que, que de pronto nos hicieron a nosotros caer en cuenta de que pues justo esto más se trata de eso, ¿no? de siempre hemos pensado que si se logra la, la garantía de derechos y oportunidades para, la persona, para las personas que han sido más vulneradas, pues estamos logrando
0: para todos, algo para
1: todas y para claro. todos. Para todos no Entonces, justamente en una manera de reivindicar lo que sucedió el año pasado con el movimiento de personas con discapacidad, pues este año van a encabezar la marcha, eh, también como un mensaje de que también pues, como personas de la gente tenemos que ser empáticas a las diferentes realidades que atraviesan a nuestras poblaciones, que no son solamente ser gay o lesbiana, o no son solamente el poder de casar, ¿no? sino hay un montón de realidades que atraviesan a nuestras poblaciones. Claro. Eh, sobre todo por ejemplo poblaciones trans, poblaciones no binarias que, que a veces digo las personas gay, eh, lesbianas bisexuales, que no tenemos eh, una identidad de género eh, diversa pues no nos damos cuenta de todas las trabas que las personas que, que se identifican con otras identidades tienen al momento de estar en una sociedad no el tema de los baños por ejemplo, no el tema de poder eh, de que reconozcan tu identidad en todas partes eh, de que te más genericen cuando te mencionan ese tipo de cosas pues son vivencias que no tenemos los personas gay lesbianas o bisexuales y que a veces creo que, que pues nos falta un poco de empatía a entender todas estas realidades que atraviesan este acrónimo que es el LGTTT y cuba más no que justamente al principio decías marcha gay y, y mucha gente dice sí es que es el gay pride y es la marcha gay pero pues ¿A cuántos ah, dejas
0: fuera? Es que, a ha ver. Ha costado muchísimos años. Siempre. ¿no? El poder. Siempre, eh, siempre se deja a alguien fuera. Y qué bueno sí. que que en, entre grupos eh, históricamente discriminados se haga esta autorreflexión de pues también nos atraviesa a nosotros y a quienes estamos dejando fuera, ¿no? Y creo que es una conversación súper importante desde el LGBTQ+, desde el feminismo, pues desde, desde todas las personas que están alzando la voz para decir también sucede hacia adentro y es importante romper esa estructura hacia todos lados. Eh, Mario, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y bueno, pues ahí estaremos atentos y atentos a la marcha.
1: Muchas gracias, pues nos vemos el sábado a partir de las 10 en el Ángel, a partir de las 2 de la tarde va a empezar el Concierto en Zócalo de la Ciudad de México, entonces pues va a ser un, un día largo, un día lleno de celebración de la diversidad y pues por allá ojalá y nos veamos.
0: Muchas gracias. Gracias a ti, buenas hora. tardes. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.